0: dass das mit der Beisatz beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema sind die Preisträger des Gesäuse Innovationspreises 2020. Zu Gast bei mir im Studio ist niemand. Äh, Corona-bedingt leider nicht möglich, der für nur selber ins Studio, was mich schon sehr, sehr gefreut. Da ich das live machen kann und nicht vorproduzieren muss. Aber wir werden noch telefonieren mit den Preisträgern, äh, wann das funktioniert. Und wir werden auch telefonieren mit Marco Schiefer, der vom Nationalpark Gesäuse diesen Innovationspreis äh, ja mit begleitet hat. Der Innovationspreis ist ein Preis der Gesäuse-Partner. 2020 hat das Netzwerk der Gesäusepartner zum zweiten Mal den Innovationspreis ausgeschrieben und die Partner finanzieren diesen Preis auch mit ihren Beiträgen. Äh, das ist schon ja, besonders beachtlich: ein Zusammenschluss an, an Firmen, Vereinen, Personen, die sagen, äh, wir bringen da ein Geld ein und damit wollen wir am Preis gefördert haben. Die Kunden ja auch sagen: ja, damit wollen wir für uns selber Marketing gemacht haben. Also, das ist schon was Besonderes, dass das Netzwerk sagt, naja, unsere Region, die braucht gute Ideen und das lassen wir uns auch was kosten und diese guten Ideen, die sollen auch belohnt werden. Und das Netzwerk der Gesäusepartner, das wird tragen vom Nationalpark Gesäuse, vom Tourismusverband Gesäuse, vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen. Ja, und wer kann bei dem äh, Innovationspreis mitmachen? Mitmachen äh, kennen alle, die zwischen Arting und Wüdalm ihren äh, Wohnsitz oder Firmensitz haben. Das heißt, es ist frei für Privatpersonen, für Gesäusepartner, aber auch für andere Unternehmer. Also, es ist ein sehr offener Preis und es soll ich da äh, vor allem um die guten Ideen gehen, die halt auch zu unserer Region passen. Äh, ja, man muss jetzt erst einmal alles vorstellen können, bevor was äh, wirklich werden, Wirklichkeit werden kann. Das trifft ja für einen Innovationspreis perfekt äh, zu. Äh, wenn jetzt alles klappt, äh, dann habe ich jetzt den Marco Schiefer am Telefon. Marco?
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich dabei bin.
0: Äh, Marco, du hast äh, seitens des Nationalparks äh, diesen Innovationspreis begleiten dürfen. Äh, mit was beschäftigen Sie die Leute so bei uns oder, oder so in welche Richtung gingen da die Einreichungen?
1: Ja, ich glaube, das ähm, Spezielle an den Einreichungen dieses Jahr war vor allem auch das, dass die Einreichungen so divers gestreut waren. Also man kann jetzt gar nicht sagen, die ähm, Einreicher beschäftigen sich mit Themen aus einer Sparte speziell, sondern wir haben wirklich ein breit gefächertes Repertoire von Dienstleistungen, Produkten, über Literatur, über gesellschaftliches Engagement. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wie soll ich sagen, das Schöne an, dem, an der Auslobung gewesen.
0: Uh, viele gute Ideen. Das heißt, uh, es gibt einen ersten, zweiten, dritten Platz. Es müssen mindestens schon mal drei eingereicht haben.
1: <lacht> ja, genau. Also es waren nicht nur drei, sondern hängst noch ein, ein Einser vorn dran. Es waren 13 Einreichungen, die die Jury bewerten hat dürfen. Und ähm, ja, es waren auch mehr als letztes Jahr, was uns auch gefreut hat natürlich, weil das heißt da, dass der Innovationspreis gut abgenommen wird und abgenommen worden ist. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut.
0: Und äh, dann hat es ja eine Jury gegeben, die das bewertet hat. Was waren das für Leit?
1: Wir haben die Jury gebildet aus den Geschäftsführern der drei Institutionen, Nationalpark, Natur- und Geopark und Tourismusverband. Dann Vertreter aus dem Netzwerk selbst. Also das Netzwerk lebt ja auch von den fünf Branchen und jede Branche hat einen Branchensprecher, mindestens einen. Die haben da mit abstimmen dürfen und natürlich... Ähm, Last but not least die Politiker bzw. Vertreter äh, aus der Politik, die Frau Stiermeier vom RML, die Frau Landesrätin Lackner und der Armin Forstner.
0: Das heißt, es war eine relativ große Jury?
1: Ja durchaus. Also es war ähm, gar nicht so leicht, weil wir natürlich auch nicht so recht planen haben Kinder in diesem Jahr, wie kann man die Jury-Sitzung abhalten, ähm, jetzt haben wir uns relativ frühzeitig äh, dafür entschieden, das digital zu machen und ich denke, das hat auch vor allem in dem Jahr ganz gut geklappt und ich bin froh, dass wir das über die Bühne gebracht haben und da die Einreichungen gut bewerten haben dürfen.
0: Und was waren die Gesichtspunkte, wie man das bewertet hat oder die Jurymitglieder das bewertet haben?
1: Bewertet wurde unter die vier Schlagworte Innovationsgrad, Relevanz, sowohl Gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, Regionalität oder Bezug zur Region, Gesäuse und äh, vor allem natürlich auch die Nachhaltigkeit. Das sind jetzt vielleicht Punkte, die äh, relativ atmosphärisch klingen, aber wir haben das wirklich speziell runterbrochen. Also, wir haben zum Beispiel gesagt, Nachhaltigkeit, da ist uns wichtig, das darf keine Eintagsfliege sein, das muss reale Umsetzungs- oder Zukunftschancen haben. Äh, und natürlich ja, das Thema Umweltbelastung darf auch. Keine Rolle spielen, es soll am ökologischen Prinzip entsprechen. Regionsbezug genauso, also es soll schon eine Wirkung in unserer Region bringen, die kann sowohl monetär als auch eine Werbewirkung sein. Wirtschaftliche, gesellschaftliche Relevanz, da war es natürlich ein bisschen abzuwägen, weil nicht jedes Projekt eine starke wirtschaftliche Relevanz im Vordergrund hat, aber dass das einfach potenzielle Absatzmöglichkeiten oder Interessenten erweckt und der Innovationsgrad im Prinzip eigentlich das Allerwichtigste, also wie neu ist das Produkt ähm, oder wie reformiert ist ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung.
0: Und äh, da hat es zu jedem dieser, dieser Punkte oder Kriterien äh, ein Punktesystem gegeben. Haben Sie die Jurymitglieder dann noch äh, untereinander abgestimmt oder war das eine geheime Wahl sozusagen?
1: Es war sehr geheim und das war uns auch wichtig, weil wir da natürlich ausgeschlossen haben, dass man sich da in gewisser Weise, auch wenn man es gar nicht wui, aber untereinander beeinflusst. Also wir haben das sehr geheim abgehalten und ich glaube, dass das, es das ist so ein bisschen Corona-bedingt gewesen, aber ich glaube, das war jetzt gar keine schlechte Idee und ja, ich denke auf jeden Fall sehr sinnvoll, das geheim zu machen.
0: Du hast schon gesagt, äh, unsere Frau Landesrat, unsere Frau Landesrätin für Naturschutz, Ursula Lackner, hat ebenso mitbewertet. Sie hat uns aber auch eine Grußbotschaft übermittelt. Die hören wir uns jetzt an.
2: Es ist beeindruckend, wie vielfältig die eingereichten Projekte des bereits zweiten Innovationspreises sind. Regionalität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen und dabei innovativ zu denken und neue Wege einzuschlagen. Sie alle zeigen, wie gut das funktionieren kann. Gerade in Zeiten, in denen Umweltzerstörung und Klimawandel zu immer größeren Problemen werden, leben Sie, liebe Partnerinnen und Partner, vor, dass Nachhaltigkeit geht. Dafür gilt Ihnen allesamt mein herzlicher Dank. Deshalb war es mir auch eine große Freude und Ehre, als Jurymitglied einen Beitrag leisten zu können. Und eines können Sie mir glauben, die Auswahl ist mir alles andere als leicht gefallen. Jedes Projekt für sich ist besonders und hätte eine Auszeichnung verdient. Doch wir wissen alle, bei Preisverleihungen muss man sich auf einige wenige, die besonders hervorstechen, einigen. Ja, und das haben wir natürlich auch getan. Heute ist, wenn auch Corona bedingt anders als geplant, der Tag gekommen, an dem Sie alle im Mittelpunkt stehen, mehr als verdient. Mit Ihrem Einsatz tragen Sie so viel dazu bei, die Einzigartigkeit der Region zu erhalten und vor allem auch weiter bekannt zu machen. Und Sie alle sind wichtige Partner und Partnerinnen, wenn es darum geht, die Steiermark trotz der Klimakrise und den damit verbundenen Schwierigkeiten auch für unsere Kinder und Enkel lebenswert zu erhalten. Bitte arbeiten Sie weiter mit diesem großen Engagement. Ich verspreche Ihnen, ich tue es auch. So gerne wäre ich heute persönlich vor Ort gewesen, aber die momentane Situation lässt es leider nicht zu. Und dennoch bin ich bei Ihnen und gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr, sehr herzlich. Ich danke Ihnen allen, egal ob Sie gewonnen haben oder nicht, nochmals für Ihre einzigartige Arbeit. In diesem Sinne, Bleiben Sie so, wie Sie sind und vor allem bleiben Sie innovativ, regional und nachhaltig. Alles Gute, viel Gesundheit und ein steirisches Glück auf. Ihre Ursula Lackner.
0: Soweit unsere Landesrätin. Marco, was war deine Aufgabe? Also Du hast ja alles gut delegiert, aber was hast du beim Innovationspreis dann selber machen
1: müssen? Naja, ich habe delegiert im Prinzip, aber habe auch geschaut, dass die Jury was Gleichwertiges zu bewerten hat. Also wir haben die Unterlagen eben aufbereitet und an die Jury weiter übermittelt, die Fäden im Hintergrund halt ein bisschen gezogen äh, und halt einfach ja gemacht und getan. Und in gewisser Weise ja war das oftmals nicht leicht, weil man natürlich was geplant hat und zwei Wochen später hat man schon wieder anders planen können in dem Jahr. Aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was man jetzt wie wir das alles abgewickelt haben und dementsprechend ähm, freuen wir auch, dass wir heute im Radio auch ganz anders wie geplant, aber wir können darüber reden und ich denke, da, darüber dürfen wir uns freuen.
0: Ja, und du hast ja dann noch eine gewichtige äh, Aufgabe gehabt, nämlich die Preise zu übergeben.
1: Genau, das war wahrscheinlich sogar die schönste Aufgabe, <lacht> weil ich sie mit dir habe machen dürfen.
0: <lacht> ja, Corona bedingt, äh, leider kein großer Festakt, leider keine. Keine großen Sachen, aber man kann natürlich zu diesen Betrieben hinfahren. Und äh, im Freien, äh, ich meine, die haben eh alle draußen was zu tun, äh, haben wir heute halt dann den Preis gemeinsam übergeben. Das war, das war eine fesche Sache. Ähm und äh, ein Statement habe ich aufzeichnen dürfen oder habe ich zugeschickt bekommen, was mich sehr gefreut hat. Gestern um 10 Uhr auf die Nacht vom Nationalparkchef, Nationalparkdirektor Direktor Herbert Wölger.
3: 2020 haben die Gesäusepartner zum zweiten Mal den Innovationspreis ausgeschrieben. Dieses Ausschreiben, dieser Wettbewerb ist schon eine tolle Innovation. Es geht um Produkte und Entwicklungen mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Es geht darum, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze zu erhalten, die Lebensqualität, in der Region nachhaltig zu verbessern. Den Siegern kann man nur gratulieren, das mache ich allerherzlichst, äh, den Väitelbauern mit dem Apfelland, dem Gesäuse-ISD, der Kräuterbergbauern bergbauern und äh, der Gemeinde Landl mit dem naturpark ressort in Hieflau. Nicht in die auf Siegerstock hat geschafft, aber trotzdem erwähnenswert waren da weitere äh, Projekte. Da gibt es zum Beispiel einen Verein zur Erhaltung des Wenger Freipades, finde ich ganz toll. Oder wie breit wir aufgestellt sind, sagt äh, der Bernhard Hohl aus Jomsburg mit neuer, innovativer Unterrichtsliteratur für äh, Musikschüler. Ganz besonders erwähnenswert finde ja die Volksschule Atmen mit der Gisela Remich, die Theater gemacht haben mit dem Schwerpunkt Klima, Umwelt und Naturschutz, sozusagen ein sozial nachhaltiges Bildungsprojekt. Also viele tolle Einreichungen. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Herzliche Gratulation den drei Siegern. Und ich freue mich auch über alle anderen, die da ganz knapp am Stockerl vorbei geschrammt sind.
0: Soweit Herbert Wölger zu den Preisträgern. Er hat schon verraten, der dritte Preis ist eben an die alte äh, Volksschule in Hieflau gegangen, umgebaut von der Landl KG. Der Andi Danner ist der Chef von der, von der Landl KG und wir waren bei ihm, haben ihm den Preis überreicht und haben was aufgenommen mit dem.
4: Ich bin der Andreas Danner, bin der Geschäftsführer von der Gemeinde Landel Infrastruktur Entwicklungs KG. Wir investieren in zukunftsträchtige nachhaltige Projekte in der Gemeinde Landel und wir betreiben verschiedene touristische Ausflugsziele. Es war eines der wichtigsten Bestrebungen in den letzten Jahren, dass wir ein vollwertiger touristischer Betrieb werden und nicht nur in den Ausflugszielen unseren wichtigen Beitrag für die Region Gesäuse leisten, sondern wir wollten das Wichtigste im Tourismus äh, betreiben und mitentwickeln und das sind Betten. Äh, Betteninfrastruktur, die nachhaltig ist, die was zeigt, dass auch in alten Gebäuden äh, was funktioniert. Äh, wir sind hier in der alten Schule in Hieflau. Das ist ein innovatives, nachhaltiges Projekt, wo die Klassenräume umfunktioniert worden sind in Apartments. Und wir haben das Ganze eingereicht, weil wir der Meinung sind, dass die ganzen Leerstände in unserer Region, seien die Häuser noch so alt, seien sie auch bewohnt, wichtige Funktion haben und eine wichtige Funktion für den Tourismus haben können, und zwar Betten, Betten, die eine Wertschöpfung in unserer Region bringen, die den Gästen zeigt, wie vielfältig unsere Region gesäuse ist und die hier Erholung suchen können und die, was im Sport- und Freizeitangebot sehr vieles erleben können. Das war, die, das war eigentlich der Grund, die Entscheidung, warum wir uns entschlossen haben, beim Innovationspreis einzureichen. Und ich möchte euch eines noch mitgeben. Wir werden auch nächstes Jahr wieder einreichen. Wir haben nicht genug bekommen vom Investieren äh, im in nachhaltigen äh, Tourismus. Wir wollen unsere Region, die Region Gesäuser, so nach vorne bringen und werden auch nächstes Jahr wieder ein Projekt starten im Ortsteil Gams. Wir wollen dort den alten Kirchenwirt, äh, der was jetzt Jahr Jahrstil liegt, wieder zum Leben, Leben erwecken und werden auch dann wieder den Innov in, im Innovationspreis einreichen und wir hoffen mit einem sehr nachhaltigen Projekt äh, unsere Platzierung noch verbessern zu können.
0: Gefällt mir gut. Äh, die Ideen gingen dem äh, Andreas Danner noch nicht aus. Äh, ich glaube überhaupt, dass Hieflau ein bisschen unterschätzt ist. Hieflau wird jetzt so äh, ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geküsst, äh, die der Umbau der Volksschule ist so eine Geschichte, das gseis das es ja schon seit Jahren gibt, ist eine andere Geschichte, die wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert ist. Also der Gseis-Ausgang, der östliche äh, Anfang, wenn man so will, vom, vom Nationalpark Gesäuse, der ist schon auch ganz was Besonderes. Soweit dem Andreas Danner zum dritten Platz. Wir sind beim zweiten Platz äh, und da sind wir bei den Kräuterbergbauern, bei der Familie Stangl äh, im schwabe Der Marco und ihm. wir waren bei Ernan, weil wir ja nicht gewusst haben, der ich überhaupt ins Studio, der ich überhaupt eine Radiosendung machen oder muss ich alles daheim zusammenschneiden. drum haben wir alle besucht und haben ein bisschen nachgefragt, um was es da geht bei dem Gseis Tee.
5: Jo, wir sind Sandra und Gerhard Stangl, wir sind die Kräuterbergbahn aus dem Schwabietal, das heißt in Gemeinde Landl, in Leinbach 25. Wir beschäftigen uns schon seit ungefähr 10 Jahren mit Kräuter, Kräuteranbau und Kräuterprodukten und wir haben beim Innovationspreis unseren Kräutereistee, unseren sogenannten Gseistee eingereicht. Das ist ein Produkt, wo so ein Kräuterauszug ist. Äh, dazu kommt noch ein Hollabärensaft und ein Apfelsaft, ein bisschen Zitronensäure und Zucker ist drin, ein Biozucker. Und das ist unser Einreichprodukt, was hundertprozentig am Hof produziert wird, also regional ist. 100% regionale Produkte sind, 100% nachhaltig von der gesamten Produkterstehung bis zur Auslieferung mit unserem Elektroauto. Es wird auch die Produktion gemacht mit unserer Photovoltaikanlage, das heißt der Strom wird produziert. Denn was wir brauchen für die Herstellung des Produktes, sogar die Stöpsel werden wir wiederverwerten, also die geben wir ein soziales Projekt dazu. Und Zusätzlich ist natürlich das Ganze auf Biobasis aufgebaut, was uns auch sehr wichtig ist und dadurch haben wir natürlich, glaube ich, auch diesen Innovationspreis, diesen zweiten Platz bekommen, worauf wir sehr stolz sind und eine große Freude dass wir das erreicht haben.
2: Die Nachhaltigkeit, die war uns schon immer beiden früh wichtig, also dass man die Flaschen wiederverwertet und nicht einfach wegschmeißt, eben die, die Stöpsel an karitativen Zwecke äh, zur lassen. Ja, für die Region wo man so ein bisschen ein Vorbild sein, auch, dass man nicht alles wegschmeißt, also dieses Nachhaltige ein bisschen nachdenkt und letztendlich auch dieses Miteinander, äh, dass man sich da vernetzt und schaut, wie können wir das alle miteinander gut machen. Und ich muss auch sagen, die Gesäuse-Partner recht gut drauf ein, wir kriegen wirklich unsere Kisten wieder sorgfältig zurück und dann haut das voll gut hin. Also, die Wertschätzung für die äh, Partner untereinander merkt man wirklich. Gell? Also das ist ein richtig schönes gemeinsames Tun wollen.
0: Soweit äh, Sandra und Gerhard Stangl. Äh, ja, und wenn die Technik funktioniert, dann habe ich den Gerhard jetzt sogar am Telefon. Gerhard?
5: Ja, grüß dich, Andi, ja,
0: Hervorragend, jetzt hast du wunderbar. selber im Radio gehört. Ja, wunderbar. <lacht> das haben wir wirklich gut gemacht. Ich bin wirklich zufrieden mit uns. Ausgezeichnet. Du, die, die haben ja das ganze Radiostudio umbaut. Ich habe da ganz viele neue Regler und das haut alles super hin. Schaut aus. Ja, Perfekt.
3: ja der kriegt der Bursch. Ja.
0: <lacht> Oder zumindest der, der das umbaut hat. Du, äh, <lacht> genau. <lacht> in welcher Größenordnung denkt ihr mit euch an die Würfel? Könnt ihr jetzt schon produzieren und, und wo wollt ihr hin?
5: Ja, das ist sicher eine interessante Frage. Jetzt haben wir sehr in der Handarbeit mit der Produktion, das heißt, wir haben einen 30 Liter Glühweinkessel, wo wir das Ganze aufheizen und einmal einen T-Auszug machen und dann die Kredenzien, sprich den Hollabärensaft und den Apfelsaft reingeben und dann den Biozucker und das Ganze abfüllen. Händisch natürlich, auch händisch etikettieren. Das ist heuer noch gegangen, wir haben heuer ungefähr 30 Kisten verkauft. Das ist nur ein Raum, wo es geht. Wenn natürlich dieses Produkt entsprechend einschlägt, müssen wir sich ein bisschen nachdenken. Das heißt, wir müssen uns da wahrscheinlich auch Gedanken machen, wie können wir das verbessern, vereinfachen und dass man wir wirklich mehr produzieren können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das Produkt wird einschlagen. Ist in, der, in der Vorstellung ja schon kurz angesprochen worden. ist dann wirklich eine gute Basis für das Produkt. Es ist ein Nischenprodukt, was es noch auf dem Markt nicht gibt in der Weise und auch ein wunderbares Produkt, wo man das Gesäuse entsprechend verkaufen kann oder mitverkaufen kann.
0: Ihr habt ja in vielerlei Hinsicht doch einiges riskiert. Ihr seid äh, angefangen, einfach in einen Graben eingezogen, weil es dort irgendwie cool ist. Äh, ein Produkt nach einer anderen oder eine Dienstleistung noch der anderen, die euch da einfällt, mit euren Kräutergeschichten. Letztes Jahr hat die Sandra das Kräuteryoga eingereicht. Ja. Vierter Platz. Äh, dieses Jahr hast du eben den Tee eingereicht. Zweiter Platz mit dem Eis-Tee. Äh, ganz unironisch. Äh, Gängen euch die Ideen nie aus, oder, oder schlaft ja nicht, oder, oder wie das ja?
5: Du, wir schlafen früh eigentlich, gerade in der Winterzeit, da ist die Ruhe, weil die da wachsen keine Kreuter, und dann folgt alle uns alle ein. Jetzt, über den Winter allem, sind die Ideen da, im Sommer müssen wir viel arbeiten, und dann spinnen wir oft wieder durcheinander, und gleich folgt uns wieder was ein, was wir machen können. Und jetzt wollte ich nur sagen, die Liebe hat mich reingezogen ins Schwabidol, weil das andere ist ja Schwabidolerin, und die bietet die eine Klammer zu ihr, und die inspiriert mich und uns mit, und miteinander, dass wir halt tolle Sachen machen. Wir haben natürlich schon wieder ein paar Ideen, ob das jetzt zum Einreichen wird, für nächstes weiß man nicht. Aber Kräuterprodukte kann man in Hülle und Fülle machen. Und unsere wichtige Botschaft ist immer, dass man eigentlich aus der Region oder bei uns am Hof die Produkte erzeigt und nachhaltig erzeigt, dass man einfach schaut, dass man wirklich Sachen macht, was man nicht irgendwie wieder wegschmeißt, sondern alles was man macht, auch von der Energie her nachhaltig ist und natürlich auch von der
3: Verpackung bis zum Transport und
0: Versand. Nachhaltigkeit, Regionalität, das ist ja das, um was es geht, soll. Äh, wie ist das jetzt mit den Stupseln? Äh, das habe ich nicht verstanden.
5: Die Stupseln, die sind ja aus Kunststoff, die, die wir da aufgetragen, weil der Eiste wird ja heiß angefüllt. Und da haben wir uns natürlich unsere Wirte gebeten, die, die wir uns dann schon ausschenken, dass die Stupseln sammeln. Das heißt, die kommen zu uns wieder zurück und die schicken mir, bzw. Also geben mir in Graz ab bei einer Sammelstelle, die heißt stopsel-sammeln.ad Stopsel und die sammeln das zusammen und verkaufen das wieder an die Kunststoffindustrie und für das gilt, das ist ein sozialer Aspekt dahinter, werden dann wieder soziale Projekte gefördert, bzw. Also auch, man sieht das auf der Homepage, Kinder mit schweren Erkrankungen kriegen da einfach Unterstützung. Das ist uns einfach wichtig, weil der Stupsel wird sonst einfach weggeschmissen, kommt im Müll, vielleicht geben wir sogar in die gelbe Tonne, wenn es gut geht, aber wenn man dann noch was fördern, unterstützen kann, ist das für uns eine wichtige Sache. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das kommt man sowieso durch, oder? Das war nicht das der weil so Stoppeln, die fallen ja eigentlich gar nicht so wenig an.
5: Du hast recht, also du musst sagen, jeder Haushalt hat jede Menge Stupfeln und die kommt eigentlich zusammensammeln, er kann das mit einem Backel Schicke bei Post natürlich unfrei, aber wenn man das recht hochrechnet, wie viele stupseln, dass jeder Haushalt hat, da kommt sicher eine große Menge zusammen.
0: Naja, und das braucht man ja nicht jede Woche machen, sondern wenn man das einmal im Jahr tut oder so, reicht ja das leicht.
5: Genau, so ist es, ja. Mhm. Gell?
0: Ja, perfekt. Du, dann freuen wir uns, äh, was wir vor euch noch alles an Ideen äh, ja. sehen werden. Ähm,
5: du, eine Idee hätte ich noch gehabt für, für, für den Innovationspreis, Der ich dann nur sagen. Ja, vor Und zwar haben wir uns das überlegt, für die Jugend wird man das ein bisschen gestalten auch, weil die Jugend hat auch oft sehr gute Ideen und ich denke mir oft, wir haben eine viel gescheite Leute und gescheite Jugend in der Region, die gehen dann oft studieren in die Städte oder gehen in die Welt aus und sehen viel, wo es ja auch wichtig ist, dass sie sich die Würde anschauen und dass sie Erfahrung sammeln. Aber der Rückweg, ist dann, der Rückweg in die Region ist dann relativ schwierig oft, weil vielleicht die Arbeitsplätze nicht da sind oder dass einfach die Motivation nicht da ist, aber wenn die quasi die Motivation haben, bei uns gibt es innovative Sachen, man kann was gewinnen, mit Innovation, man kann sich vielleicht den Arbeitsplatz selbst gestalten, mit einer guten Innovation. War das eine Idee, dass man das integriert?
0: Ja, grundsätzlich ist ja der Innovationspreis an keine Altersgrenze äh, gebunden, also mhm. von einstellig bis mhm. dreistellig kann da jeder einreichen.
5: Okay, na, das ist mir schon klar, aber die, die Jugend denkt sich da wieder, da reichen erwachsene leider. die vielleicht schon sehr viel Erfahrung haben, oder Firmen, da habe ich keine Chance und wo es vielleicht nicht immer stimmen muss, ist klar. aber wenn man da vielleicht ein bisschen eine Schiene baut, dass du sagst, okay, da ist für die Jugend selber noch ein Preis drin, dass sie sich da ein bisschen leichter motivieren lassen.
0: Ja, ist sicher eine gute Idee, ja? Was, ja. Man, was man da ähm, vielleicht auch in der Bewerbung, dass man das wirklich äh, ganz gezielt sagt, dass auch junge Leute da mitmachen können, mhm, so, genau. So wie wenn man ein Stipendium ausschreibt, äh, glauben Leute, naja, wenn ich älter bin als 30, darf ich nicht mittun oder so irgendwie, was, was man ja nie gesagt hätte. Ja. Aber da hast du sicher recht, dass wir die Jugend da voll ins Boot bringen sollen, weil äh, denen gefällt es ja auch daheim, nur genau. sehen sie oft keine, keine, keine richtige Perspektive oder wissen sie nicht, wie sie wie es angehen ihnen.
5: Genau, so denke ich mir das, ja. Ja, das Thema ein in Gremien einmal vorschlagen, mhm. dass sie sich über das einmal Gedanken machen und vielleicht in die Zukunft irgendwas einbaut, gell?
0: Perfekt. Ja. Uh, ihr wollt sicher wissen, wer den ersten Platz gemacht hat. Der Herbert Wölger hat schon gesagt, uh, das Apfelland vom Feidelbauer. Auch dort waren wir mit unserem schweren Preis, uh, den haben wir übergeben und haben mal nachgefragt, um was es sich da genau trat beim Apfelland.
6: Wir sind die Familie Weißensteiner vom Genussmusthof Feidelbauer und wir sind stolze Preisträger des Innovationspreises 2020, unsere Idee für den Innovationspreis war das Tafeläpfel zum selber pflücken, wir haben selber eine große Tafelobstanlage und äh, da ist es daraus entstanden, dass die Kunden gefragt haben, ob sie auch sich selbst die Äpfel pflücken dürfen und wir haben das dann aufgenommen jeden Herbst, von September bis Oktober, Ende Oktober können die Leute zu uns kommen mit ihren eigenen Behältnissen, Körpern und können sie ihr Tafelobst selber direkt vom Baum pflücken. Der Apfel, der ihnen gefällt, nehmen sie mit. Das wird dann abgewogen und sie haben ihre eigenen Äpfel zu Hause.
0: Und ihr habt äh, beim Innovationspreis eingereicht und welchen Platz?
6: Wir so. haben beim Innovationspreis unsere, diese Idee eingereicht und haben den ersten Platz gemacht und sind da sehr stolz drauf.
0: Ausgezeichnet. Und wenn es funktioniert, habe ich die Susanne jetzt am Telefon.
7: Ja, hallo, ein genussvolles Hallo.
0: Ein genussvolles Hallo. Ja, erinnern.
7: Hörer und
0: <lacht> Du, äh, vor ein paar Tagen haben wir telefoniert, da hast du mir gesagt, du hast noch gar nicht alle Äpfel von die Baum herunten.
7: Nein, es hängen noch welche. Äh, unsere, meine Männer, unser Sohn und, und mein Mann haben was Besonderes vor und... Sanne ist gerade in der Probephase.
0: Wird schon verraten oder noch nicht?
7: Nein, wird noch nicht verraten. <lacht> aber es hängen noch einige Äpfel auf den Bäumen.
0: Und die sind nicht für die Vögel?
7: Nicht für die Vögel, hoffentlich.
0: <lacht> Susanne, was ich wirklich am meisten bewundere bei euch, das ist eigentlich ein unglaublicher Mut. Ich meine, der persönliche Einsatz, okay, aber... aber Ihr habt ja da richtig, richtig, richtig fett investiert und finanziell wirklich alles eingesetzt. Wieso traut Sie echt das?
7: Das ist die Liebe zum Apfel einfach und äh, die Idee, dass wir unseren Hof, unsere Landschaft, Kulturlandschaft erhalten wollen. Und ähm, daraufhin haben wir einfach gesagt, wir gehen diesen Weg. Ich weiß nicht, ob er richtig war oder falsch ist, aber wir fühlen uns wohl und äh, die Resonanz der Leute zeigt uns, dass wir doch ganz gut unterwegs sind.
0: Äh, was machst Herzen gerade? Normalerweise wärst du ja jetzt sicher auf äh, Weihnachtsmärkten, Standeln, Verkaufssachen unterwegs. Äh, vieles wird davon nicht stattfinden.
7: Nein, normalerweise sind wir nur auf dem Weihnachtsmarkt in Admond, aber vorwiegend ist jetzt trotzdem noch Kellerzeit. Also jetzt ist äh, alle Zeit, die wir haben, investieren die Männer in der Kellertechnik. Einfach die Veredelung unserer Apfelweine, Apfelmoste und ich spiele Christkind.
0: Okay, inwiefern?
7: Ich mache Backerl für unsere Kunden.
0: Ah, das heißt, äh, na ja, online, online Bestellung oder wie nennt man das? Wo, wo, wo? Ja,
7: wir haben sehr viele äh, Kunden in der äh, Wirtschaft, die einfach sagen, sie wollen regionale Produkte, sie wollen regionale Backel haben. Wir haben sehr viele Partner, die sagen, sie wollen unsere Produkte in ihre Geschenkgewerbe drinnen haben. Und da spiele ich, spiel ich jetzt einfach Engel und verpackt es liebevoll.
0: Ja, cool. Äh, ihr verkauft ja nicht nur Äpfel. Du hast manches schon gesagt. Äh, du hast gesagt, ihr macht Moos, ihr macht Cider. Hat sie glaube ich, auch schon mal darum geredet. Ihr macht Saft, ihr macht Schnäpse. Äh, überall gibt es Spitzenplatzierungen, Auszeichnungen, Prämierungen. Äh, alles kann man da jetzt sicher nicht nennen, aber das Aktuellste
7: das Aktuellste ist, dass wir bei der steirischen Landesbewertung 2021, also das ist jetzt, Säfte werden jetzt schon im Herbst prämiert für das nächste Jahr, haben wir drei Säfte eingereicht und da haben wir zweimal Gold und einmal Silber gemacht.
0: Ja, gratuliere, gratuliere.
7: Dankeschön.
0: Es ist unglaublich, ja. Ja, das, das, das erste Mal, wenn man wo mit tut und dann ist man schon, ist man schon vorne dabei.
7: Ja, das erste Mal bei den steirischen Landesbewertungen machen wir eigentlich äh, jährlich mit, seitdem wir äh, Säfte produzieren. Ach so. Weil es für uns einfach ein bisschen äh, äh, Sichtweise ist, wo stehen wir, wie sind unsere Produkte. Und wir sind ganz stolz, dass wir eigentlich äh, als Einziger der Region da mitmachen, was wir auch nicht verstehen, weil es kann, können sehr viele einreichen. Aber als äh, Installer, und die Säusler sind wir ganz stolz, dass wir da immer mit vorne dabei sind.
0: Aber das erste Mal habt ihr mit dem Birnensaft mitgemacht?
7: Heuer das erste Mal haben meine Männer, meine Töchter schweren Herzensbirnen geerntet und meine Männer haben den Birnensaft das erste Mal eingereicht und haben damit auch gut gemacht. Ja.
0: Sensationell. Wie werden eure Produkte in der Region angenommen?
7: Wir haben sehr gute Reaktionen und wir sind sehr stolz, dass uns die Kunden und Gäste sehr schätzen. Ähm, vor allem unsere Wirten in unserem Partnernetzwerk. Äh, da sind wir ganz stolz drauf, äh, dass die unsere Produkte in ihren, äh, in ihre Speisekarten mit reinnehmen oder in ihren Geschäften mit platzieren. Und mittlerweile sind wir soweit, dass wir auch in der Region install Gesäuse, auch ins obere Install liefern dürfen können.
0: Dürfen und können. Äh, wo gibt es euch überall zum Kaufen? Jetzt, wo man nicht in ein Wirtshaus gehen kann, so im Enstall-Querschnitt im von, von Ost von nach der West?
7: Ramsau, von der Ramsau über Eigen, über Atmond bis regional St. gallen Atm äh, Altenmarkt
0: also, man kriegt euch auch in die Geschäfte. Also
7: genau, in, in den Einzelhändler, äh, Einzelhandelsgeschäfte, Spar, äh, Unimarkt, nah und frisch, Bauernläden, Selbst äh, Selbstbedienungsläden.
0: Ja. ja, in Atman zum Beispiel, beim, beim Adek Zimmermann genau, oder beim. Oder Zimmermann
7: beim, oder im
0: Genau, beim Infobüro natürlich gibt es genau. äh, den Software und den, den Most und, und eure Produkte.
7: Genau. Und wo wir ganz stolz sind, dass wir heute das erste Mal auch unser Tafelobst, so wie beim Adek Zimmermann, unser Tafelobst liefern können, äh, wo die Leute direkt äh, das frische Obst genießen können. Ach
0: also selbst schau, das habe ich gar nicht gewusst. Weil ich, die letzten Äpfel, die, die habe ich ja von dir selber gekriegt.
7: <lacht> genau, <lacht> die habe ich von mir selber geliefert. Ja, jetzt brauchst du zum Adek fahren oder zum Kranenhof, die haben unsere Äpfel.
0: Ja, da habe ich mir immer den, den Essig geholt, wenn ich nicht auch direkt bei dir äh, geholt habe, weil, ich meine, du hast ja für mich ein eigenes Etikett kreiert und da hast du mich natürlich gehabt. <lacht> ja, das, der Hollinger
7: Essig ist ein spezieller Essig, den gibt es nur ab Hof.
0: Gibt es ab Hof und es gibt weltweit nur drei Liter Flaschen davon.
7: Genau,
0: stimmt. <lacht> Perfekt, Susanne. Dankeschön.
7: Dankeschön,
6: danke schön, <lacht> danke. Servus, was
0: Bis Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk!